0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET Acesse FAMBONANET.COM.BR É
1: 89-84, Sixers, e eles get inside. O incrível, o Julio Serves O
0: the ball High screen serving, drives to the basket, goes up and... Oh, and shot!
1: That's into
2: the... Iverson, bothered by Iverson, Iverson, how about that, six steps that? over Toronto, seven straight points by Iverson, looked
3: like he was dead in the water, a sub by Ford, no timeout, Greg Brown says play on. Sixers need two to tie, three to go ahead. Comington for the lead! Yes! Now, here's Ilya Soma. Here's McConnell. Can he get it off? Yes! And the Sixers win it! Now, Simmons in transition. What a pass to Elbeck! Sixers in the next! And the Sixers. Clap your hands. Everybody
2: can
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o S.H.I.E.L.D., administrador do perfil 76 mbr e a gente veio pro episódio... Qual que é mesmo, S.E.K.I., que eu nem lembro?
2: 17.
0: 17. Esqueci de ler aqui, pô. Tá bom, capítulo 17 aí, esse pós-processo aí que a gente fez, né, que deu três partes. Caramba, eu, não, eu, não, eu achei que, que daria uma só. E acabou que a gente teve que estender bastante. É muito bom falar do processo, né? Depois aí eu vou falar com o pessoal aí sobre o que eles acharam aí do, do processo aí. De, de participar né, desse podcast do processo aí rapidinho. E hoje a gente tá com um convidado especial aí, o Augusto, do perfil Small Ball Brasil. Fala com a gente aí, Augusto.
4: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite do perfil de Brasil.
0: Isso aí, fala mais sobre você aí, sobre como você começou a, a torcer por Sixers, é, fala mais do seu perfil aí pro pessoal saber qual que é o trabalho de vocês aí, fala mais aí pra gente saber. Cara, minha história com Sixers é
4: meio curiosa, assim, porque eu comecei a acompanhar a NBA muito novo, lá em 2009 já eu comecei a acompanhar. Eu tenho só 18 anos, então eu considero que foi muito novo. Mas eu demorei a escolher time para torcer, porque eu acompanhava muito pouco, não tinha tanto tempo para acompanhar e tal. Então, quando eu comecei a acompanhar muito, que foi de 2015, 2016 para cá, eu acabei pegando uma identificação maior pelo Sixers, não só por causa da franquia, mas por causa de outros elementos relacionado a, relacionados à Filadélfia que eu já conhecia de outros filmes, de outras é, mídias e tudo mais. Lá no Small World Brasil, ah, eu, eu não sou o idealizador do projeto, não fui eu quem criou. Quem criou foi o Pedro Mate, faz faculdade de jornalismo, ele é um amigo meu, conheci ele pela internet, daí ele iniciou o projeto e depois ele me chamou para fazer parte. É... Lá no perfil, o que a gente busca fazer é, basicamente, fazer algumas análises durante o jogo, é, mas a gente também tem análises mais profundas, textos no nosso blog, mas é basicamente isso, é, um, é uma ferramenta para interagir sobre o jogo, conversar, informar e tudo mais.
0: Tá certo, eu gosto bastante do seu perfil, né, do perfil de vocês, eu sigo lá e então. tal. É, tamo junto! E é isso aí, mano. Continua mesmo. É... Vamos que vamos aí. Hoje a gente vai focar bastante no Sixers aí. Nesse, nesse pós-processo aí, né? Esse time atual. E tomara que né, você venha também participar mais vezes também do, do nosso podcast aí, certo? Ah, com
4: certeza. Tamo junto. É até legal vir aqui no Sixerscast falar mais dos Sixers porque eu não falo tanto dos Sixers lá no perfil, né? Eu tento falar o máximo possível de todas as franquias, focar em assuntos mais variados. Então às vezes é até legal falar um pouco mais do meu time, às vezes eu sinto falta disso.
0: Tá certo, então então a gente ceder nesse espaço aí, você pode falar à vontade aí, beleza? Beleza. Então é isso aí. Sequim, meu querido, e aí pós-processo aí, como foi pra você gravar o processo aí? Fala um pouquinho pra gente aí, dá um oi pro pessoal aí. Salve galera que tá ouvindo Sixers Cast, uh,
3: gravado o processo foi muito, muito legal, muito divertido porque a gente vai conversando e vai lembrando e cada um adiciona alguma coisa e é uma época muito divertida que apesar das derrotas a gente se divertiu bastante né? e que é o que nos trouxe onde nós estamos agora, então se nós estamos aqui para debater porque que o Horford tá com esse contrato dele aí, acho que tem um... Uma, tem que explicar o processo antes e a galera vai curtir ouvir e vai curtir ouvir muito também esse, esse do time atual.
0: Isso aí, sangue bom. E agora hoje a gente tá com a volta do Biel aí, eu não tô acreditando que esse cara voltou, véio. eu não tô acreditando.
1: Quem é vi você aparece? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro ouvinte, depois de muito tempo ausente... Peço desculpas aos meus colegas de podcast, mas voltei, agora é pra ficar. Pois aqui é o meu lugar. É... <risos> Brincadeira à parte, é um prazer estar de volta. Eu gosto muito de todo mundo aqui e o projeto é muito bom, então eu voltei. É isso. Quem não me conhece, eu sou o único administrador do perfil Prince MVP. Mais arte ali de vez em quando, usar um o peito legal, então me segue lá. É
0: isso. Ó, antes de apresentar o Thiago, eu vou fazer uma resenha rapidinha aqui pra vocês aqui. Quando o Biel, né, a última participação do Biel, cara, ele tinha uma voz de criança, agora ele tá com com voz de homem, velho.
1: Por verdade. Passou aí essa fase, né? Saiu dos 18 anos e tal.
0: As espinhas na cara, né, sem vergonha? Crizo
3: Barba e tal, aí... Tá certo. O Isaac ainda não saiu dessa fase, eu acho.
0: <risos> ah, mas ele deve estar com a mesma voz, então deixa quieto. Tiago, deixa eu falar pra você e você, como foi participar aí desse podcast do processo aí, agora você que agora faz parte, né, do, do Sixers Cast, seja muito bem-vindo e... fala pra gente aí como foi a experiência aí do do processo aí, de fazer parte aí desse, desse podcast do processo. E agora, né daqui em diante aí, como que se espera ser?
5: Bom, primeiramente, prazer de novo fazer parte aqui falar com o pessoal. É... Eu tô me sentindo um pouco como se eu fosse o Markel Fux que deu certo, assim. Entrei num time bom, talentoso, um monte de menino novo. Um pouco mais velho, mas com um pouco mais de barba na cara. Então tá muito gostoso fazer parte... Estou realmente honrado de poder fazer parte, conversar com vocês e falar de tudo isso. Depois desse episódio maravilhoso, aliás, episódios maravilhosos do processo, eu amo o processo, ter participado, ter conversado e, e redescobrindo coisas que estavam às vezes esquecidas na memória, então é sempre muito bom. Relembrar de Arsena Ars Ars Kazemi e outras lendas é sempre bom. Então, agora uma parte um pouco mais... Hum... Elton
0: Brand. Mas vamos lá. É, os caras já começam como já. Elton Brand. A gente vai falar um pouquinho mais à frente dele, porque agora ainda não é o momento, né? A gente vai começar aí pela draft de... pela draft não, né? Pela free aí de 2018, né? Aí a gente re reassina com o DJ Reddick, o que eu achei uma boa. E vou falar um negócio aqui pra vocês, né? É, eu achei que... Esse, esse não seria o último contrato dele com o Sixers. Eu achei que. Ele ia ficar um pouquinho mais de tempo. Ele ia fazer parte desse, desse time de hoje. Felizmente não aconteceu. Mas pra época eu achei que, que foi um contrato muito bom que ele assinou. E eu queria saber da opinião de vocês. O que vocês acharam? Que né, reduziu bastante. primeira vez, ele. No primeiro contrato que ele assinou foi 23 milhões. E aí reduziu para 12,5 milhões. Eu queria saber a opinião de vocês aí, vou começar com o convidado dele, dele dar essa opinião aí sobre o contrato que o JJ assinou, dele ter voltado para Filadélfia, é isso aí, vamos lá Augusto.
4: Cara, quando ele assinou o primeiro contrato lá na Free Agents de 2017, eu gostei muito da contratação, porque eu acreditava que era um encaixe muito bom para o Simmons, para a proposta que o Brown tinha para o Simmons. Era um encaixe bom para o Embiid Era um jogador de um perfil que a gente não tinha no elenco é, Na renovação eu já, Obviamente a gente Deu overpaid nele na primeira free agents Na renovação Eu também acreditava que era um overpaid Para que quando chegasse Na terceira renovação Que foi quando a gente montou esse time Para tentar buscar o título Ele recebesse menos Com um papel diferente na equipe Mas Meio que foi pego de surpresa que vocês não ter insistido na renovação dele e pelo preço que New Orleans pagou também. Né? Eu acho que a, a presença dele durante os dois primeiros times ali da era pós-processo foi muito importante é, e eu acho que a gente sentiu muita falta dele nessa temporada. Não, eu, eu concordo com, com o que foi
3: dito e acho que a esse a gente não ter insistido que o Augusto falou, acho que é uma das acho que isso é um, meio que um fruto da visão do do Elton Brand, do, da filosofia que ele adotou para montar esse time, né? Em, que a gente sabe que ele focou basicamente em jogadores para vencer o Milwaukee Bucks, né? Então, acho que ele, não sei se ele avaliou o Redick como não essencial ou que não valesse a pena pagar o dinheiro que foi oferecido.
1: Só eu queria acrescentar que esses contratos de um ano nunca me passaram a confiança de que o time tinha a intenção de manter a longo prazo. Sempre me pareceu, tipo, aposta pra temporada e a gente vê o que acontece na próxima. E foi basicamente isso. Resolveram não apostar na próxima temporada, não pagando o que foi pedido e perdemos um, o melhor chute que a gente tinha. É, de fato...
5: É, como já foi dito, a importância toda do, do Reddick é muito isso, né, de ser o cara capaz de, de abrir a quadra pro Embiid, pro Simmons, né, principalmente os dois, né, já que são as estrelas, e essa situação de ficar renovando ano a ano sempre deixava a gente com aquela pulga atrás da orelha, né, ah, o que que vai acontecer, será que vai, será que não vai, e ao mesmo tempo nas entrelinhas dava um pouco, acho que isso que o Biel falou, né, de uma sensação de que talvez não fosse a prioridade, né, e ainda mais que, que ele tenha esse segundo contrato no momento que a gente... Enfim, saindo de um, mais um GM, né? Nesse processo de entrar o outro. Uh, muita coisa mexe, né? E foi legal essa... Uh, o que ter renovado mais um ano também com a gente porque a gente assinou com outros dois shooters, né? Nesse momento, muito jovens. Né, o Kahn, com alguns dias antes, e depois com o, com o Shake. Então, foi também importante para eles terem, enfim descobrirem coisas, né? além do enfim, uma grande lenda draftada nesse draft um pouco mais para frente também então acho que foi legal ele ter renovado mais um ano né? Para jogar mais essa temporada e eu particularmente torcia para ele ter renovado também por mais tempo uh, para poder continuar ajudando a gente oficialmente e
0: né? é isso aí, então é, eu também acho que realmente isso aí que o Biel falou foi cirúrgico se você é, insiste num contrato de um ano, o cara já assinou um contrato de um ano, depois você oferece outro contrato de um ano também, é, é aquilo, né, pô. Depois à frente você às vezes nem sabe nem o que vai acontecer, não sabe nem se o cara vai querer né, realmente assinar novamente. Isso aí foi o cirúrgico aí, que o Biel já voltou, brabo já, hein. É isso aí. Então vamos falar da draft aí, porque da draft teve bastante movimento E teve um que deixou o nosso querido sequinho aí bem pistola E ele vai apresentar pra vocês aí o que que, o que, que deixou ele totalmente pistola aí Que chegava até a ser engraçado, o cara tava mais pistola que eu aí
3: Não, o que me, me estressou no dia foi que eu era muito fã do Mikau Era não, né ainda sou do Michael Bridges e ele é um cara que estudava em Vila Nova a faculdade na Filadélfia a mãe dele trabalhava no Sixers, se eu não me engano ela tinha alguma relação com o Sixers assim. então quando o Sixers escolheu ele na décima pick eu fiquei bem satisfeito era um, acho que o meu favorito para escolha, porque eu acredito que ele fosse chegar pronto para ajudar e acho que é o que o Sixers precisava eu, talvez ainda precise então, quando a troca do Zaire foi anunciada, me deixou bem puto porque eu estava bem empolgado com o Mikal. Claro que depois faz, faz sentido, porque essa pick do Hit, naquela época, tinha bastante valor. Então, foi uma das dos assets que a gente torrou para trazer o Tobias Harris, né? Acho que seria bem difícil trazer ele sem essa pick uh, Então o meu dia acabou me deixando puto por esses motivos que eu falei mas a gente vendo assim hoje até que é uma troca que faz sentido considerando que o Zaire pode vir a render o que o Mikal rende no Suns então acho que o Brett mandou bem até nessa
1: vamos ser sincero vamos ser sincero você é viúva do Mikal até hoje não diga que você só ficou puto na época você é puto até hoje com essa troca você joga eu... todo dia no banho por aquela foto do Michael que eu Adivisa, vamos admitir, vamos.
3: Porque eu gostava muito do encaixe, cara. Ele defende muito, defende encaixe. muito bem. Vou... Não, mano, não, não existe encaixe em roleplay. Óbvio
1: que existe, cara. É um roleplay,
3: qualquer outro vai fazer isso. Qualquer
1: Bom. outro
0: jogador. Ó, deixa eu falar um negócio rapidinho antes de passar a voz aí pro Thiago. De passar a voz pro Augusto, passar a voz pro Biel também. Eu, na época, eu fiquei chateado. Fiquei chateado, sim, porque eu também queria né, o Mikau. Eu ficava bastante vendo assim, é, lances dele e imaginava como ele encaixaria nesse time. Então, foi um pouco frustrante e tal. Eu até falei na época, eu falei, meu, já acabou esse negócio da gente querer escolha de primeiro round e tal. Esses... Né? Eu acho que na época eu nem pensava que a gente podia fazer é, uma... Uma proposta para adquirir o Tobias, né? Que era um cara que intrigava muito né, o pessoal lá do grupo, né? Acho que o Sequinho lembra, o Biel lembra. Acho que intrigava muito ter esse negócio de ter né? o, o Tobias Harris. Tanto é que a gente sempre falava, ah, mas não tem... Eu acho que não vai ter como a gente ter um jogador que nem ele e tal. E o resto é história, ele já tá aqui já, né? Depois, mais à frente, a gente continua falando dele. Mas... Eu assim, eu não via muito. Como que eu posso falar? Eu não via muita é, necessidade de ter um jogador que nem o Zair Smith aqui. Esse que é o ponto, né? Às vezes a gente já tinha passado daquele negócio de.. É, de dar, né, do processo de ter, aquela, de ter sempre a melhor escolha, de ter sempre, né? Ou trocar por alguma escolha, essas coisas. Então aí eu acho que a gente deveria ter mantido o Mical por causa disso, só. É, hoje é difícil assim falar, porque ainda o Zaire não conseguiu jogar, né, todo o problema que aconteceu com ele e tal, é difícil falar ainda, mas se você pôr no contexto que hoje a gente tem o Tobias, é interessante, vamos se dizer.
5: É, acho que você tocou num ponto importante, né, Shield, é qual que era a real necessidade de ter o Zion naquele momento, que era o cara mais novo do draft, que lá na universidade, né, lá em Texas Tech, ele estava jogando praticamente de um power forward, que até ter que se reinventar nos Sixers como um shooting guard, por conta da altura e das, das condições dele. Uh, era um cara de muito potencial, né? era um cara que estava crescendo muito antes do, do draft, era um cara que diversas equipes estavam de olho, né? depois deu até a informação de que o Denver Nuggets né, estava muito muito focado nele, só não draftou porque o Michael Porter... Sobrou para eles. Então, é, é um pouco isso, assim. Por que, que a gente acabou draftando o Zayo? E eu eu, eu entendo demais isso assim, que eu, eu sou um viúvo do do, do Mikal. Eu gosto muito dele. Eu adorava ele. ele tem a questão de idade. Ele já era um júnior, já era um cara que jogava sem bola. Ele tem uma envergadura imensa. A gente vê hoje que que é o Shake Milton usando da envergadura. O, o, o Mikal sabe usar ainda melhor isso. Então, é, eu fiquei. Eu fiquei pistola na, na hora que saiu a, a troca e não fiquei tanto porque acabou ganhando uma escolha de primeira rodada, dos, então não fiquei tanto, mas eu fiquei muito puto e a mãe né, do, do Mikau, ela, ela trabalhava né, pro, pro Harris, pelo Harris né, como vice-presidente de Recursos Humanos. Então, tem toda a história, tem todo o um contexto, tem aquele cenário lindo e maravilhoso, dentro de quadra, fora de quadra, quando ele foi draftado, a alegria que ficou a família, como ele tava sorridente, e, enfim, a gente acabou perdendo, enfim, trocando ele no caso, né, então, ele deixou um pouco chateado. Lembrando que o, o Brent Brown, quando draftou o Zaire, ele falou, né, que ele via o, o Zaire como um, um kawaii, assim, quando o Zaire terminou a primeira vez, ele falou, nossa, ele me lembra o kawaii, o jeito de ser. Aí ele foi treinar uma segunda vez, e normalmente quando ele faz esse tipo de situação, as equipes estão muito interessadas e querem só verificar algum tipo de ponto, né, e quando ele teve o segundo treino, ele teve a certeza que ele queria o, o Zaire Smith que era o 1B, um né, como ele chamava o Michael era um A e ele era um B, então, é, tinha um plano realmente traçado por, por,
1: pelo GM Brett Brown naquele momento. Foi exatamente isso. O Zaire era o queridinho do, do Brown no momento, tipo desde os primeiros reportes do primeiro treino, já havia algum tipo de interesse do Brown por trás e só se confirmou isso no draft. Não fazendo muito sentido porque não era uma peça que a gente ia usar de cara. Como foi dito, é uma peça que precisa ser lapidada, que precisa definir seu papel na NBA, mas é um jovem talentoso que teve problemas de saúde, mas que é talentoso, mostrou isso em algumas oportunidades tanto no, na Summer League quanto na G League, mas não era uma peça que a gente precisava no momento. A gente ficou triste ao, alguns por causa da troca, eu fiquei indiferente, não, não esperava muita coisa do draft, mas é isso
4: aí. Cara, eu acho que a troca foi muito boa, pra falar a verdade. Eu acho sim que o Zair era uma necessidade na época, porque Filadélfia tinha um problema que foi muito claro nos playoffs, que era a falta de burst nos seus jogadores das alas, é, como a gente tinha na ala, nos playoffs passados a gente tinha na ala Bellinelli, J.J. Redick, Covington, é, o Iliassovo, o Saric. Então esses jogadores, quando eles recebiam a bola... É, no perímetro e eles não tinham espaço para arremessar eles tinham uma dificuldade muito grande de botar a bola no chão e explodir em direção à cesta e o Zair trazia isso com muita facilidade um primeiro passo muito rápido um bounce muito bom né ele tinha um atleticismo absurdo um, finalizava muito bem com os dois com as duas mãos é, e conseguia arremessar em movimento tinha uma mecânica sólida um ponto de, de, de arremesso alto, uma boa colocação das mãos. Então, ele era um cara que necessitava polimento, óbvio, era o jogador mais novo do draft, mas eu acredito que ele era, sim, uma necessidade da equipe. Ainda mais quando você olhava é, pelo fato de que a gente adicionou ele e mais uma escolha de primeira rodada. O experimento, até o momento, não deu muito certo porque ele teve lesão. né? primeira temporada fraturou... A o pé na segunda temporada teve uma reação alérgica no tratamento, mas se você pegar, por exemplo, o desempenho dele na Jirig, as estatísticas é, o que os scouts pensam de como foi a temporada dele na é um, é um é, são bons indicadores de que ele pode ser um jogador para contribuir no Sixers atual, porque o que ele pode trazer para a equipe ainda é algo que falta no Sixers então eu, eu sou um cara que defende muito essa troca
0: é ainda hoje, dois anos depois Que ele ainda não tem Tido muitos minutos em quadra Então, isso, isso é, um, é um Fato bem interessante que o Augusto trouxe é, Realmente, eu acho Que O que faltou bastante naquela série Contra o Celtic é bem isso aí mesmo Um pouquinho mais de agressividade Faltou E não, não tem que partir Isso só das da nossas duas estrelas né Tem que partir do, do, do que está Ao redor também é. assim, às vezes até um mínimo, né? Mas aí já é uma outra discussão que de repente a gente vai ter um pouco mais à frente, porque tem mais playoffs aí pra gente discutir, então é isso aí. Eu acho que o Zaire Smith ainda vai, vai contribuir, vai jogar sim. Agora vamos ver, né? Como que vai ser, como que vai. Que ele vai. Né, se adaptar NBA e tal. Na, na G-League ele parece. Está bem consistente, mas vamos ver na NBA, né? Na NBA é um pouco, é um pouco diferente, né? É onde, o, onde o negócio estrala melhor. E essa draft também é interessante, a gente nem explicou, porque né, foi o Brett Brown que fez a, essa draft, ele tá fazendo ali a, aquele bico de GM, né? Porque tinha dado aquela, aquele rolo todo que a gente explicou no final do... do do episódio aí do processo, né, que foi as contas lá do, do Brian Colangelo, então o Brett Brown foi o cara que, que fez essa draft e num contexto geral foi uma draft muito interessante, porque depois a gente teve Landry Schammett, infelizmente não tá mais, mas foi uma escolha incrível, que acho que todo mundo que tá aqui nesse presente nesse podcast vai concordar com isso, e o Shake Milton aí, né, que Filipe Milton é um cara que eu já gostava muito quando foi draftado, né? Quando foi... acho que foi trocado, eu não lembro muito bem. Foi trocado ele, né? É, ele veio troca com Dallas, né? Ah, sim. Então, eu já... eu gostava muito. Quando eu vi um lance dele, eu falei, cara, esse cara é muito interessante. Muito interessante. Ele tem um biotipo diferente, né? Aquele braço bem longo, assim, uma envergadura... Meio incomum, né, mas é muito eu gostava muito dele, porque ele também veio, quando ele tava, ele tava machucado, né, mas eu acho eu achei ele um jogador interessantíssimo, que vai ainda dar belos frutos aí pra gente aí quando essa NBA voltar. E também teve outras trocas, assim, que né, ajudou o time a pegar um pouco mais de, de couro, né, esse Wilson Chandler aí que veio, né, e o Mike Muscala também, o Mike Muscala é o, é o cara que eu e o Sequin defendemos bastante, e os caras acharam que nós amava ele, né? Né não, Sequin? É, que assim, o, o Sixers perdia,
3: aí o Embiid fazia 12 pontos, só que o Muscala tinha ficado 1 de 5 da linha de 3, aí a culpa era do Muscala, entendeu? essas coisas que eu, eu não, não aceitava. Nunca foi um baita jogador, mas era um o cara que, assim, a galera culpava, como, culpava e odiava como se ele fosse muito pior e muito mais protagonista do que ele realmente era.
0: Então, realmente. É uma das coisas que eu detestava no pessoal que fazia com o então né? O pessoal também era muito injusto com o Covington, Só foi ele embora e começou a sentir saudade. E o resto é história, né, não sei quem.
3: Exatamente. Exatamente a mesma coisa o Covito era cobrado também, como se fosse pra matar 10 bolas de 3 por jogo e ser protagonista sempre, então acho que a galera às vezes exagera
0: é isso aí, então eu gostei muito da draft, agora eu quero saber de, né, de vocês, o que vocês acharam, mas eu acho que assim é, pós algumas drafts assim do, do, do San que eu acho que essa foi uma das melhores que, 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 que ocorreu aí com o Sixers que foi na mão aí do Brett Brown.
4: Cara, eu, uma coisa que eu gosto sempre de destacar nesse recrutamento de 2018 é que como o Brett Brown ele estabeleceu um método de escolha de jogadores que basicamente virou padrão o Sixers hoje. Né? É, é sempre dito que o Sixers testa muitos jogadores no draft em situação de arremesso em variadas situações, num alto volume, e eu acho que isso, no longo prazo, vai recompensar muito o sucesso. A gente já vê isso na escolha do Shake Milton nessa temporada, é, jogando bem nessa temporada. Eu acho que pode trazer. A gente viu isso dando resultado com o Shamed, já na temporada de Rookie e como ele serviu de uma moeda de troca importante para a gente adquirir o Tobias Harris, é, eu acho que isso pode aparecer novamente na escolha dos Warriors mesmo e pode aparecer, por exemplo, na escolha do Shakeok que a gente fez no draft desse ano que está no time da G League. É, os Sixers tem usado
5: bastante a G League, né? Foi com Furkan no primeiro momento, foi com agora com Shakeok. Outros jogadores do Sixers têm tentado se estabelecer, de fato, desenvolvendo esses arremessadores, né? já que é uma, uma função em falta na, na NBA né? ter jogadores capazes de fazer isso. O Sixers tem os Sixers têm desenvolvido tantos jogadores para arremessar também quanto para defender. Né? Então, tá sendo bem interessante. O, o Landry foi aquela o nosso gatinho, realmente era inacreditável. Imensas saudades dele, do que ele fazia. E o Bert Brown, ele voltou um pouco do que era o Sun Hink, né? da, da, das ideias do Sun Hink de tentar trazer jogadores que uh, se encaixassem também no extra-quadro. Né? O Augusto citou essa questão de arremesso, de como os, o Sixers tentava essas situações no, nos, treino, nos treinos né? para verificar os jogadores, mas também o extra-quadro. Então o Brett Brown pensou também muito isso, isso era um contexto importante, o Bret Brown sempre fala da cultura, né, de uma cultura, de uma cultura, e isso também veio. Então foi um... o draft do Sheik Milton, Landry Schammett, uh, mesmo o Zyre Smith, então foi um draft, eu gostei demais desse draft, né, eu, eu, eu amei esse draft, para falar a
2: verdade, diante das possibilidades, Sheik. De... Oh, shit. Oi.
5: Deixa eu só comentar algo que eu acho válido
3: antes da gente seguir adiante, Sim. que no contexto, a pick de 2021, que veio da troca do Zaire envolvendo o Mikau e tal, ela era uma incógnita, né? Porque o hit tava naquela de do anyway, aposentado e vai abraçar o tanque ou vai tentar competir. Então assim, era uma realmente uma incógnita e não tinha proteção, então. Uh, se o Hit viesse a tancar Provavelmente fosse uma escolha que Valesse bastante
1: né? Chegamos até então na troca do time O Bancrevereu passou o close do time Em uma troca que envolveu O Covington Que era um roleplay muito Criticado no time E o Dario Charit, saudades e, Enfim Foi uma troca que trouxe o close Que a gente precisava E eu vou deixar o pessoal falar
0: a opinião sobre a troca. Pode dar prosseguimento a isso aqui.
3: Não, acho que é interessante a gente colocar que o time tava, tinha oito vitórias e cinco derrotas, né? Até o momento da troca, então foi bem no começo. O Elton Brandon não quis nem saber, nem deixar o negócio rolar um pouco mais. Ele já puxou o gatilho, até porque tinha toda a situação do Jimmy Butler estar tá brigado com o Towns time do Minnesota, que teve aquela história que ele jogou com o terceira, com o terceiro quinteto, né? o, o banco do banco e ganhou do time titular, então tem todas esse bastidores aí. Então, acho que o Elton Brand viu uma possibilidade de, de uh, buscar uma estrela que, na visão dele, era necessária para disputar título, uh, por um preço que, uh, sem dar overpay, né? Então, eu não sei, acho que a hoje com certeza acabou sendo overplay, porque a gente não tá mais com ele, né, mas o Covington era um, um cara que tava uma ascensão muito grande, né, ele vinha de uma temporada muito boa, e tudo indicava que ele ia fazer outra também, ótima uh, ajudando bastante e o Sarri tinha um cara que rendia bem também, claro, não é um, um por forward ideal o time titular, mas um cara que se viesse como sexto homem com certeza brigaria pelo seis manafreir, né? Acho que é um cara que pode contribuir bastante na situação e no time certo. Então, acabou que o Butler veio por, por esses valores e motivos.
0: Cara, a única coisa que eu não, que assim, é na época é interessante você, que nem eu falei no grupo, você ter o Jimmy Butler. Entendeu? É uma coisa que você fala, que você não pensa duas vezes. Entendeu? É um jogador que você sabe que que vai trazer resultado. E por mais problemático que tenha sido é, passagens dele lá, saída dele do, do Chicago e, né, como foi problemático desde que chegou no Minnesota. E aí você é intrigante você ter um cara desse no time. Só que o que acontece? Você deu dois starter, cara seu do seu time para ter ele. E o que que acontecia? A variação que você tinha entre o Wilson Chandler jogar ou não, era, era imensa. Então, aí começou a dar, dar problema, né? E aí, o seu Elton Brand, né? Que, que ele entende que, que tem que ter as estrelas e tal, tem que ter a força bruta, né? O que ele mostrou aqui até agora, que, né? que ele é agressivo, né? Por mais que não seja uma coisa correta, ou que ou todas as decisões que ele tomou até agora é, sejam corretas. Não, ele só quis mostrar que ele é agressivo, foi a única coisa que ele fez até agora. E ele viu que não estava dando certo, ele precisava né, de mais um cara. Ele precisava da, da posição 4, que ele tinha é, deixado passar que era o Dario que estava aqui, que fazia tudo direitinho. Na mão do Brett ele funciona bem. Porque o Brett sabe usar ele, sabe que ele com a mão na bola ele toma decisões né, interessantes. E até agora nem soube usar o Darius site corretamente, né? Vamos dizer assim. Porque ele não funcionou ainda. Nem em Minnesota ele não funcionou, e muito menos em Fênix. Né? É, até eu e o Thiago conversamos esses dias sobre, sobre isso e tal.
5: É, pois é, a gente estava falando justamente disso, né, o, o chart, quem não começou a acompanhar o chart só depois do Sixers não consegue entender o que, que é o Dario Charity, né, o Sixers já não conseguiu entender tão bem assim, mas o Sixers conseguiu entender e conseguiu fazer, desenvolver, né, ah, o, o chart, a grande qualidade do Dario Charity é a bola nas mãos, a grande qualidade dele é essa, o Sixers soube usar, o Minnesota não entendeu nada, o Phoenix um pouco, mas ainda com uma certa dificuldade, o Charity não vai conseguir render, sem assim, ter essa possibilidade, não ser o assistente do time, mas dar, dar o passe para o passe. Ele é um cara que consegue organizar nas pequenas coisas, além da questão de um rebote ofensivo. Quando o Charity saiu, uma das coisas que teve com a gente também, a gente teve uma certa queda no número de rebotes também, rebote ofensivo. O que o dava esse tipo de situação não seja um cara explosivo, ele é um cara que traz isso também. E como você quem falou, né? O Covington era outro cara importante. Tipo, tinha acabado de ser defensor, um dos, um dos defensores do ano, né? Ah, você perdeu dois starters. E como você falou, se depender do Wilson Chandler para fazer o quatro também, acaba mudando muita coisa, né? Ah, e a gente também acabou perdendo o Jared Babies, né? Acho que a gente não pode deixar de falar isso, né? E, enfim, esquece.
0: <risos> Mas então, o é. Normador, cara, é... Nossa! Entendi. A gente ainda vai fazer esse episódio, hein? A gente ainda vai cara, fazer. O foi só como salary dump nesse
4: nessa troca, né? E aí, pra gente nem usava ele, por exemplo. Raramente entrava. É, cara, essa troca é complicada. Porque vai observar, o core dessa troca, a gente deu dois starters, foi uma escolha de primeira rodada também, não foi? Que a
5: gente deu? Foi uma de segunda rodada do draft de 2022.
4: Ah, irrelevante. Uh, a gente deu dois titulares, e como se, eu gostei da parte que tu tocou aí, do rebote, do rebote, que a gente perdeu em rebote ofensivo e defensivo, né? tanto o Covington como o Saric eram dois jogadores fundamentais nessa questão, porque eles, eram, eles tinham tamanho, eles tinham é, envergadura, né? eles são bons, é, eles tinham um bom posicionamento para pegar rebote, faz, sabiam fazer box out, e isso aí facilitava muito o trabalho do Simmons e do Embiid para pegar rebotes, e mesmo que o Butler seja um cara muito atlético, tenha muita noção de posicionamento para pegar rebote, a gente perdeu porque o Wilson Chandler é um cara que peca muito nessa área do jogo, né? Eu não sou.. Na época eu defendi essa troca, mas eu defendi que. mas eu fiz o adelo de que essa troca podia ser um overpaid, que foi o que aconteceu, né? Demos dois titulares, demos uma escolha de, de segunda rodada. E aí depois perdemos o Butler, que virou um Josh Richardson. Então basicamente a gente trocou um cara que foi o primeiro time de defesa, que chutava 37%, 38% de bola de três. É, um cara que chutava 40% de bola de três, que era o Saric, pelo Josh
0: Richardson. Eu não acho que valha a pena no final de tudo. Se você pensar nesse contexto geral do que aconteceu agora, é, é muito... É muito... Como que eu posso falar é muito muito triste o que aconteceu, mas não é, Triste ainda, decepcionante, decepcionante. É muito decepcionante porque eu acho que o Josh Richardson, por mais que eu goste dele, por mais que eu ache ele um jogador decente, não vale os dois que foram trocados, não vale. Tanto é que o que, que me intrigava assim no nesse essa quando o Jimmy Butler, né, saiu, que tal que que aí veio o Josh Richardson. Eu pensava que ia vir um jogador a mais também. Do hit. E coisa que não veio. E eu fiquei bastante frustrado com isso. Mas é complicado. Só queria deixar esse, esse adendo aí rapidinho.
4: Uma outra coisa que eu esqueci de falar. Que eu queria adicionar. É que o fato da gente ter né, pegado. Adquirido o Butler. Para ser um closer. Também foi uma coisa que durou pouco. Nas primeiras semanas ele realmente foi muito bem Como closer, teve o um game winner Contra Charlotte, o um game winner Contra Brooklyn Mas a gente vê que não é uma coisa Que se perpetuou No decorrer da temporada E que, por exemplo, na, por exemplo, na série Contra Toronto, no jogo 7 Ele desapareceu, cara Acho que ele fez 13 pontos naquele jogo Se ele é o closer Da equipe, a gente esperava que ele aparecesse Né? Então também foi uma troca que, é, dentro de quadra, não, re, não rendeu dentro do esperado.
0: É porque assim, essa, é, a gente falar como closer é, é meio... Tipo assim, bota um pouco mais do que a gente realmente espera. É assim, por exemplo, é, ele, ele fez aquele game contra a Nets e contra o Horns, entendeu? E todo mundo ficou nossa, pensando que ele ia fazer isso sempre. Só que se você pegar num contexto de que começava o quarto quarto, e o time realmente some, é o que acontece isso até hoje, e ele pegava a bola e realmente, às vezes, né, pontuava ali, fez que nem ele fez contra o Celtic, que, que nem ele fez contra o. Teve um time também que ele fez que ele tava acho que com 7 pontos no jogo inteiro. E aí no último quarto ele catou e acho que fez uns 15 pontos. Então, assim, se você pensar que é só pra fechar ali na última bola, e aí ele vai ficar devendo mesmo, mas se você pensar num contexto em que quarto-quarto o Sixers perde muito, mas tipo muito mesmo, porque bola começa a queimar, começa aquele turnover... Eu já tô cansado de falar desse turnover aí. É... Eu acho que ele pegava a bola debaixo do braço, assim errava muito pouco. E fazer o time jogar um pouco melhor, com um pouco mais de confiança. Então, assim... Eu achei que era, era, era a necessidade do time isso, mas... É difícil você perder dois jogadores e aí você achar que... O Wilson Schendler e o Muscala vão, vão... Não vão fazer a gente sentir a falta. E aí, tanto é que a gente teve que fazer uma troca pelo Tobias Harris E teve que gastar mais. Mas é... É, ativos que a gente tinha, né?
1: Eu só queria fazer um adendo da troca do Butler que é, foi a gente trocou Covington de Sarit por seis meses de Butler que virou Josh Richardson e espaço no cap pro All Hall eu só queria
3: dizer isso Só finalizando pra gente passar adiante isso do Butler acho que e esses game winners dele contra o Hornets, contra o Nets e contra e, uh, também um, que ele, essa fama que ele adquiriu ao longo da carreira. Não que ele não mereça isso, que ele não, não seja um closer, mas acho que uh, acaba superestimando um pouco ele. Porque até eu, eu mesmo já, já defendi isso, de que ele fosse um, um closer perfeito e a gente viu nos playoffs que ele não era porque ele não conseguiu marcar o Kawhi Leonard e fez um jogo set bem, bem ridículo. Então assim, acho que essas bolas essas no último segundo que, a, que vai para o YouTube, para o Facebook, acho que isso acaba superestimando um pouco ele. Fora que é um cara que nunca a gente nunca viu, a maioria do tempo ele não se deu bem com o Brett Brown, não, ele não parecia insatisfeito com a função dele, com os minutos que ele recebia. Então, assim, uh, saiu, não digo pela porta dos fundos, porque não, não foi necessariamente brigado, mas acho que não saiu de bem assim, com, a, com a franquia. Então, assim, complicado mesmo a gente abrir mão de dois starters por seis meses de time Butler.
0: A troca do Tobias, eu me lembro que veio na, na calada aí da, da madrugada, né? Todo mundo dormindo, eu lá no QAP Total. Mas ainda nem, nem foi eu que vi essa primeira, hein? Os caras soltaram no grupo e foi complicado. Eu vou falar por que, que foi complicado. Porque o jogo anterior foi contra o, o Raptors, né? E foi o último jogo do, do chamet né? E ele jogou muito. Teve até aquele lance que ele matou a bola de três e o... Sem vergonha lá do juiz. Né? Deu a falta de ataque dele. Aí eu fiquei pistola aquele jogo, viu? Minha nossa. Vocês lembram desse jogo aí?
3: Claro, a gente veio até... Mas a gente até perdeu
0: o jogo depois. Então. por causa dessa bola aí, né? Muito em questão dessa. Que é assim, também não dá pra falar isso, mas... Se ele mata essa bola aí, a gente ia patar o jogo e o jogo ia ficar... Quente pra caramba. Mas então, é né? dando continuidade a isso aí... Eu acho que o último jogo do, do, do Chamet aqui foi bem, bem triste pra mim, entendeu? Porque depois ele já foi trocado assim, sabe? Não sei como que foi o sentimento dele. Mas o meu eu falei, caramba, pô. Dava pra ter deixado ele mais um tempo aí, mas a gente tinha conseguido o Tobias Harris, né? Que era, como que eu falei, intrigava muito o, o grupo, né? A gente tem o um grupo lá, a gente ficava muito falando, ah, tal jogador daria certo, tal jogador... E quando a gente tocava no nome do Tobias... Ah, mas o Tobias não tem como vir, entendeu? E aí, na calada da madrugada, chegou o Tobias. E aí eu deixo aí pro Sequinho falar, que o Sequinho ama o Tobias. É, eu, eu sou fã do Tobias, todo mundo sabe disso.
3: Por isso que eu reclamo, xingo tanto ele. Mas acho que é interessante o Shud falar isso, porque com a perda do Sarit, a gente não teve um um número 4, um power forward, realmente uh, regular, né, sólido, o Wilson Chandler era um cara para vir do banco e ajudar em alguns minutos, mas nunca nunca foi um cara para jogar de titular, então, assim, complicado mesmo, era algo que faltava no nosso time, né, e eu lembro que o, o PH, né, o mano Brown do NBA, que todo mundo aí conhece, ele me mandou mensagem, 5 e meia da manhã, me ligou, dizendo assim, acorda, porra, trocaram o não sei o que, Aí, no outro dia, eu acordei, não entendendo nada. E, cara, eu lembro até que eu fiz uma montagem. O Quarteto Fantástico era um cartaz do filme, assim. Aí, na cara dos personagens, o Embiid, o Simmons, o Butler e o Tobias Harris. Tudo isso pro Kawhi Leonard estragar os nossos sonhos, né? Mas acho que, assim, o time com o Butler não teve um grande salto, né? Antes do Butler tava... 8 vitórias e 5 derrotas. E até a, até a troca do Tobias estava uh, 26 vitórias e 15 derrotas. Então praticamente a mesma coisa. Né? Então foi realmente muito rápido. Né? Então é difícil a gente avaliar como o time se portou.
1: O Tobias era sempre
3: o um nome cogitado
1: no grupo, porque a gente tinha ele como um upgrade para o Dario. A gente sempre cogitava de Pagar o 15, não era 15 milhões no Tobias que era o que a gente sonhava pagar caro. no Tobias era 15 milhões por ano ou 12 no Mirotip. Era isso, era sempre essa discussão: quanto que a gente vai pagar? A gente gasta muito pagando no Tobias sendo 15 milhões ou paga um pouquinho menos no, no Mirotip? E no final das contas a gente achava irreal porque. Não tinha como trazer, porque tinha que renovar com o Butler, que não ia sobrar dinheiro, que e não dava pra trocar, porque não tinha ativo, e a gente acordou com essa troca, e mais futuramente com um pouquinho mais de 15 milhões de salário dele, coisa do tipo.
0: Um pouco mais do dobro você quer falar, né? Porque você falando que tá caro, 15 milhões, eu tô achando um absurdo aqui. Já tô começando a ficar pistola
1: mas você não lembra dessa conversa, principalmente o Edwin falava muito disso. De que era tipo 15 milhões de Tobias e 12 milhões de Tobias. Que era o que a gente achava que eles iam assinar na oficina. Então, 35 é um, pouco, um pouquinho mais
0: caro. Um pouquinho muito. pouquinho muito. Mas 15 na época o Tobias já recebia, né? Então, não tinha como manter esse salário dele jogando que ele tava jogando Clippers, né? Porque pelo menos para ele tava bom. Se o Clippers não tava interessante, é, pelo menos para ele tava. É, eu acho que 15 milhões
4: na época era uma projeção já muito realista. O Tobias era um jogador ali facilmente, facilmente, de 20, 22, talvez até 25 milhões de, de dólares por ano. Jogando aquele basquete 20 pontos por jogo, chutando quase 50, 40, 90, muito eficiente, eu acho que 15 milhões de dólares era uma, uma projeção irreal para ele. Cara, a troca, para mim, desnecessária ou ruim, e eu adoraria que não tivesse acontecido.
5: Concordo. É, e essa, e essa projeção até do. Tobias SB15, o Bob Marques da SBN, quando o, o Tobias estava no Clippers já falava o Tobias é um cara que, pra gente ficar de olho, que é capaz de... ele, ele vai pleitear o contrato máximo. O que, que ele tá conseguindo e o espaço que vai ter no mercado, ele é um cara pra ficar de olho que deve, mesmo não sendo uma estrela, pleitear isso, por conta das situações. É, e realmente, foi uma troca... O Schmidt estava tão... Tão quente, ele tava tão legal de ver o Schmidt, que isso doeu muito também. A gente ainda deu uma escolha de primeira rodada, a gente deu muita coisa por ele. Claro, a gente não deu só pelo Tobias. Veio também o Boban e o Mike Scott,
0: né? Então, olha que troca maravilhosa. O contexto da troca é. foi interessante. né Você ter o Tobias, que é tudo isso que a gente falou, na época recebendo né, 15, é, então, um contexto interessante, mas o, o negócio de ter o, site, de ter o site perdão, de ter o -te na, na nessa, nessa troca, foi realmente doloroso. Mas se você pensar num, num, num contexto em que você consegue o Tobias e você consegue o, o Mike Scott, que para mim é um upgrade ao Muscala, é interessante. Fora o Boban, que a gente não tinha um Hum, como que é um backup sem interpo em bid né é, a questão do backup do embed a questão do backup do simos acho que é o que mais pegou a gente
5: fez todas essas trocas claro no dia seguinte a gente troca o fulls né mas também já não estava jogando é, mas a gente não tem um backup para o e não tem um backup para o investir tanto para tentar melhorar aquele quinteto inicial acho que foi um, uma questão muito pesada e perdeu os arremessadores né? principalmente o Landry chen
3: o que eu ia comentar é que eu concordo um pouco um pouco não concordo com o Augusto que foi uma troca bem ruim não pelo fato do Tobias Harris né acho que era um cara que fazia sentido né no nosso time porque era uma posição que a gente estava em falta mas o a troca em si é muito ruim né é uma é a nossa pique de primeiro round desse ano a do Miami e duas mais duas picks de segundo round uh, dois roller players que assim, nada demais, mas também talvez pudessem contribuir ainda, e o Shammett, né que era um cara que estava jogando muita bola, como já foi dito aí. E acho justo, acho que eu só discordo um pouco de vocês disso do Boban ser o backup pro Embiid, porque acho que durante a temporada regular até pode ser, mas nos playoffs a gente viu que isso foi bem complicado, o Boban realmente não... Não consegue ter minutos em quadra de playoffs Porque é um jogo muito intenso Muito rápido, muito físico E ele não consegue render Nesse, nesse estilo de jogo né? Tanto é que o Sixers foi atrás Do Greg Monroe para jogar, caso o Embiid Se lesionasse ou não pudesse jogar Que foi o que aconteceu Então assim, acho que é um cara Interessante para ser usado em uh, Certas situações assim. Se eu tivesse a opção de escolher Outro, eu escolheria um mais confiável assim para poder contar sempre, sabe? Só, só
4: isso. Eu consegui nessa aí. É, eu acho que o Boban Mariano a gente nunca foi o backup do Indy. Porque se a gente analisar a história recente do, 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 dos playoffs, a gente vê que os times que não tenham. que não possuem é, pivôs, que consigam sair no perímetro e marcar. Os armadores geralmente sofrem muito nesses mismatches. A gente observou, por exemplo, Dallas sofrer muito Dallas não perdão o Utah Jazz sofrer muito com isso contra o Rockets. É, o, o Minnesota também no, na primeira temporada do cat nos playoffs né, com o Butler, na primeira temporada do Butler o Towns também foi muito exposto nesse sentido, quando precisava trocar e vir para o perímetro marcar. Então, a gente perdia muito com o Mario Neves nessas situações, e, sem contar que ele é um cara lento, que prejudica muito a defesa de transição, que no basquetebol é, moderno é algo que decide muito. É, então, acho que ele, ele nunca foi esse backup eu acho que backup para o Simmons nunca foi um problema daquele time. Porque o Butler é, sempre se provou competente armando o time, sendo um distribuidor de segunda unidade. E a gente tem mais comprovação disso nessa temporada como, é, com ele assumindo o papel de criador primário do Miami Heat. É, essa questão, do só para reforçar,
5: né, que quando eu falei do backup do Simmons... É, de fato o Butler é um grande criador. o Butler é um grande defensor um bom criador de, de jogados criador primário e ele também é um defensivo e ele também consegue arremessar, então o Butler tem, ele tem um pacote completo em relação a diversas funções do jogo é, o, o meu ponto naquele momento era que o time Butler além de tudo ele tinha também questões físicas né? então se a gente de repente não pode contar com o Simons ou não pode contar com o Butler ao mesmo tempo, pensando em playoffs o TJ não era esse jogador, né? então é, de fato o é capaz mas eu, eu sentia a falta de um outro jogador e, eu, e esse cara que eu tava começando a ver no Shemit o Shemit tava começando a ser um pouco melhor no sentido de enxergar as situações de conseguir, claro, não para ser um, um criador primário, mas de ser uma peça complementar que pudesse ajudar, assim, então a, o Shemit me doeu também um pouco por isso,
4: assim Ah, nesse sentido eu concordo o Shemit, ele foi um point guard no college, ele foi um criador secundário, um point guard, um shooting guard. Variou muito nessa função de criador secundário. Eu acho que faltou muito do Sixers explorar isso no jogo dele, inclusive. Se você perceber a passagem dele, no, no Sixers isso não é explorado. No Clippers, agora, também não é. Eu acho que são a parte do jogo dele que podia ser mais explorada na
0: NBA. Mas é isso, é isso. Por isso que eu achei que a troca do, do, do Fultz não foi interessante ali, naquela, naquele momento, né? Ainda trocar pelo Jonathan Simmons. É, eu acho que
3: o principal fator da, da troca do Fultz é... Acho que é o principal fator de todas as outras que o Alton Brando fez, né? Essa, esse sangue por, por trocar e por montar logo e ganhar logo e tudo pra agora... Então acho que assim é um cara que está jogando bem em Orlando né? e eu fico feliz por isso, mas eu não é difícil a gente saber se ele estaria jogando essa bola hoje porque tem toda uma história por trás, talvez até um clima meio insustentável né, para ele jogar pela franquia porque toda a pressão, toda, pressão, não, toda a expectativa e até mesmo a pressão uh, em cima dele por todo por ser a primeira pick né, e chegar para complementar o Simmons e o Embiid e nunca ter atingido nem um quarto do que se esperava dele, né? acho que o, a situação, o clima ficou meio insustentável para ele jogar pelo Sixers, não que justifique o Elton Brand trocar ele por basicamente nada, por um cara que é nunca um cara inútil, que é o Jonathan Simmons e uma pique de fim de primeiro round agora que era, que trocamos com Orlando há tempo atrás e agora voltou pra nós, então assim complicando mesmo
0: eu acho que com o Fultz também, acho que ó é, foi um pouco de cautela também no deles que faltou sabe, eu acho que trouxeram ele, era melhor ter tirado ele da primeira temporada lá que ele... depois colocaram ele no final, aí já nos playoffs já deram aquele aquela queimada nele legal né no, no, contra o Miami Heat lá que ele não foi bem e então tal, já deram uma queimada nele então é complicado né cara eu acho que faltou um pouquinho de, de cautela com ele né um pouquinho de um pouco mais de paciência com ele né muito bom ele tá jogando mesmo bem cara, em Orlando e é isso aí Cara
4: eu tô pra dizer que a troca do Fulton foi a melhor troca que o Alton Brain já fez sério eu não vejo o jogador que é o Markel Fultz na NBA como alguém sustentável no plantel atual do Sixers. Nem naquele da temporada passada, nem no atual, o encaixe não existe. Ele é um cara atlético, mas é isso. Ele tem dificuldade para criar o próprio arremesso de longa distância. Ele não vai chutar de três no volume alto e nem no catch and shoot nem criando o próprio arremesso, vai ser eficiente nisso, e em troca a gente ainda pegou um inspirante, porque o contrato do Fultz é um contrato pesado, tá, o contrato do Fultz no último ano é um contrato de mais de 10 milhões de dólares, que é um contrato pesado, é, então a gente pegou um inspirante, pegou uma escolha de primeira rodada que eu acho que é muito valiosa no draft dessa temporada, então para mim analisando os benefícios o que que é essa, essa troca virou lá na frente, é, é, é provavelmente a melhor troca que o Alton Brain fez. É.
5: É, eu não digo que, que para mim seja a melhor troca, mas eu, eu concordei com aquela troca do Markel Fultz. Obviamente que recebeu o Jonathan Simmons não é nada. Uh, uma escolha de primeira rodada se virar, né? lembrando que você escolhe uma protegida de top 20, né? então a gente não sabe se ela vai virar ou não. Eu tô torcendo que seja, porque é um draft... Enfim, interessante um pouco A pra... escolha nossa Ela
4: ficou garantida como nossa hoje porque ficou uhum. Porque os times Quem não está classificado Para playoffs é o Magic É o Wizards É o Nets É o Memphis E os outros é, times de fora Da zona de playoffs Do Oeste
5: Fora isso está todo mundo classificado é, não tinha visto que já tinha se confirmado. Pensei que ainda até a situação do... Enfim, dos oito do, do jogos que ele tá faltando, mas isso é um outro detalhe. Então, é, é, acaba sendo, acho um pouco interessante. E, e, acima de tudo, é aquilo que o Sixer já tinha feito o Jalil Cafor, já tinha feito com o Nernis Noel, que é tirar a distração. O, o e o comentário do Brett Brown é um pouco nessa linha também, né? É tirar a distração. E ainda mais pra um time que estava tentando focar em ser campeão naquela temporada. Quando você investe em, em Jimmy Butler pesado, como você investe, como você investe em Tobias Harris pesado com você investe você quer você está obviamente buscando ser campeão ainda mais com todas as pressões que tem enfim, da mídia da NBA do, da diretoria compra de Brown para tentar enfim ascender logo e de fato buscar o título ainda mais para ter para uh, regular boa que tinha sido feita na temporada anterior uh, e, eu eu consegui entender obviamente que eu eu achei pouco Uh, e acho que de fato o Fux não iria render, na... eu acho que naquele time ele jamais seria o jogador que ele é em Orlando hoje, e que também não seria, o, o Fux de Orlando hoje eu não sei até que ponto ele seria interessante hoje, uh, num contrato pesado, como disse o Augusto, uh, então eu achei interessante, ainda mais quando o Elton Brad ele tá, enfim, ele já devia estar tá pensando no... no Horford, então na cabeça dele devia ser uma coisa interessante também nesse sentido. Eu, eu achei, gostei da troca principalmente por conta do salário, na área do
1: Fútbol, era inviável quase 12 milhões para um jogador que não estava jogando não estava contribuindo e ainda estava pesando no vestiário no clima fora de quadra com toda uma polêmica de empresário agente e rede social que ele estava então, foi uma troca muito boa em diversos sentidos e o que veio não foi bom, mas foi o necessário era o que tinha que ser feito a gente sonhava que fosse trocado pro.. Hulk, pra gente pegar o Prince, mas era meio absurdo isso, porque não fazia sentido pro Hulk. Mas era o que a gente queria, sei lá, pegar o Tyron Prince no April era, era o sonho, mas. Acabou sendo assim, o Jonathan Simmons, grande Simmons, o que arremessa de
0: três Então é isso aí, vamos pular pro.. pros playoffs aí, pô. Esse jogo contra o Nets... O Nets era... É, é, vou fazer um comentário bem breve aqui. O Nets era um time... Que intrigava bastante o grupo, né? Tinha muita gente com medo do Nets. Eu acho que eu, o Sequinho... Não sei se o Biel, mas... A gente era os únicos caras que não tinha medo nenhum do Nets. É, eu tinha meio que um... Só uma
3: burra atrás da orelha... Porque o Jim Weed, cara... Ele, eu não sei o que, que baixa nele... Quando ele joga contra os Sixers, cara... Ele sempre acaba com o jogo, mas acho que eu não. Eu esperava ter valida mesmo quando a gente. Eu não assisti o primeiro jogo, eu não, tava, não tava em casa, não tava em Porto Alegre, não consegui assistir. Mas eu fiquei até meio que surpreso por a gente ter perdido. Mas depois deu a lógica. Trava no time, do sem medo.
1: Não dá pra ter medo de um time liderado por The Angela Russell.
0: Bom, então, queria não aí que vocês pra... dessem aí, você, o Thiago e o Augusto, dessa opinião sobre esse jogo dos playoffs. Eu acho que nem tem muito o que falar, porque foi a varrida e eu já esperava isso. É, só não gostei do primeiro jogo, porque Tobias não rendeu, o Simmons não rendeu e... E é isso aí, mas depois deu a lógica. Depois, o Ben Simos parece que é assim mesmo. Ele, pra ele funcionar, primeiro tem que... Alguém tem que dar uma pancada nele pra ver se, pra ver se pega. É, foi uma série
5: muito vencível, né? É... Como um time liderado por D'Angelo Russell e que tem como pivô para poder defender o impede o Jarty e só, era meio simples né de quem a gente fosse vencer e até os os, os resultados da, da, das partidas né, eram resultados bem, bem tranquilos né diferença muito considerável de pontos e no jogo 4 que foi 112-108 também foi um pouco gente, o time do Sixers também deixa, colocando mais os o terreno pra jogar, o terreno mas os, os reservas pra jogar um pouco mais também, então a diferença nem foi tão grande, foi só de 4 pontos, um pouco por isso também, porque era bem vencível e com o um mando de quadra, né, que né, caiu no Wells Fargo Center e já era.
4: Falando mais sobre a série em geral, o primeiro, o primeiro jogo, cara, foi de licença, isso. o o achando que ia vencer de qualquer jeito, e é bom lembrar também que o Joe Harris pegou fogo naquele jogo. Começou 4 de 4 das bolas de 3, se não me engano. Então o Nets começou muito on fire naquele jogo. É bom lembrar também que depois daquele jogo o Joe Harris não matou mais nenhuma bola de 3, eu acho, na série. Foi muito mal depois. É, mas falando na série em geral... Eu acho que aquela série expôs algumas coisas, alguns problemas do Sixers, que era o banco, que não era competitivo, porque o Nets, apesar de não ter grandes talentos, era um dos times mais profundos que tinham no Leje, porque tinha muito talento distribuído né? é, no time de sul, no banco. É, e isso ficou um pouco exposto na série para o Sixers, porque não tinha banco. É, ficou exposto também nossos problemas de mentalidade, que vieram a ser alvos de crítica do Jimmy Button nessa temporada. É, do, não só do Jimmy Button, mas também foi alvo de crítica do War foi alvo do, de crítica do Josh Richardson. Então é, é como foi o. Acho que foi o Travis Fixers em BR aí que falou que o Simmons é um cara que às vezes parece que tem que levar uma pancada para poder corresponder. É, durante essa quarentena saiu um texto da ESPN falando sobre o Simmons, questão mental dele, bola de três e tem um depoimento de um amigo dele é, que é muito nessa linha de que o Simmons às vezes ele estava mal no jogo, assim e aí ele levava uma chamada e ele voltava na segunda metade do jogo e acabava com o jogo. É, então acho que foi, isso foi uma coisa que aconteceu. Contra o Nets, e, e eu acho que também isso foi uma coisa que acabou se alastrando pro time. Porque a gente perdeu muitas vantagens grandes. A gente abria vantagem grande, perdia, abria de novo, perdia. Eu acho que foi uma série inconsistente dos Sixers, mas que no final a diferença
0: de talento venceu pra gente. Então é isso aí, cara. Né? A série contra o Nets. Foi isso aí mesmo, eu já imaginava que ia ser isso mesmo. Fiquei surpreso, que nem eu sei quem falou, eu também fiquei surpreso com o primeiro jogo. Eu acho que eu também não assisti, se eu não me engano, acho que eu não assisti. Foi só os outros quatro jogos que eu assisti. E aí tem essa série contra o Raptors, né? Vamos pular, né, Acho que nem
3: precisa falar disso. É, eu não tô
4: muito afim de falar sobre essa série,
0: não. É isso aí, então vamos pular, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. Se quiser tem a minha reação lá no, se quiser lá no, no vídeo lado. Se vocês ver TV lá, Top 10 do show de pistola, vê lá o que, que aconteceu lá, que tem lá. Eu louco
1: grande vídeo, recomendo a todos. Queria agradecer a Nani pela ideia desse conteúdo. Assistam. É, reforçando, assistam. É, melhor
0: coisa de toda a quarentena, talvez do ano. Assistam. <risos> Ai, cara, vocês são foda também E é isso aí, vamos passar pra para próxima, né Free Agência, draft de 2019 Vamos que vamos E aí teve esse lance todo aí do Jimmy Butler Fica ou não fica, fica ou não fica Não ficou Infelizmente o Butler foi sair fora E era uma coisa que eu realmente Falava assim Insistentemente lá no grupo de eu ver que o Butler não tava... Não tava assim, né? Não era um cara que ele... Dava indícios que ia ficar. Eu via ele um pouco distante, assim, em, algumas, em alguns momentos. E aí, quando o Tobias chegou, eu via que era uma, uma energia diferente. Né? O Tobias mostrava que queria ficar, mostrava que, que tava feliz. E aí eu sempre tinha isso na cabeça. Eu acho que era melhor a gente assinar com o Harris... E deixar o Butler ir embora. Porque ali seriam né, dois contratos imensos. Só que aí eu não contava com o Al né? Eu não imaginava que o Sixers ia fazer isso. Que o Alton Brand ia trazer o Al para cá. Mas tudo bem. Eu ia na linha aí bastante do que o PH falava lá: do, da gente trazer o Brogdon, da gente trazer o, o, o Boyan Bagdonovich. Então é, era, eu ia mais nessa linha também, que eu acho que eram os caras que realmente iam chegar e iam dar um resultado melhor do que tá tendo agora, né? E eu acho que dava para assinar com os dois tranquilamente, eu acho que daria, entendeu? E aí o negócio também do, do contrato do Tobias, que é um contrato muito alto, muito alto, eu falei, meu, eu acho que não era necessário todo esse dinheiro nele. E aquilo, cara, ele, ele, ele fez a parte dele, só pegou o papel e assinou. Quem não faria isso? Cara, eu acho que
3: sobre o Jimmy Butler, o que me levava a crer que ele fosse ficar... Claro que tinha um pouco também, que eu achava que eu gostava bastante dele, mas eu achava que a relação dele com o Embiid ia ser um fator meio determinante. assim E, e até por a gente ter caído tipo, naquela bola, ficar, ter chegado tão perto porque o Raptors acabou sendo campeão, então, assim, fica aquele pensamento, porra, se a gente passa, será que a gente não seria também? Então, assim, acho que o Butler, eu achei que ele ia ver, tipo assim, porra, minha carreira inteira, joguei no Bulls, não consegui nada, joguei no Wolves, também não consegui nada, acho que eu, eu achava que ele ia pensar, assim, ah, achei aqui o meu lugar, vou ganhar meu anel aqui, e tá tudo bem, mas acabou não sendo, né? E acho que o Tobias renovou, claro, sem considerar né, os valores, excluindo essa parte, porque ninguém é idiota o bastante de negar isso, mas, porque, pô, o cara devia estar tá cansado também de falar com o corretor de imóvel, né? Acho que não teve uma temporada que ele não foi trocado, cara. O Orlando foi trocado, Pistons foi trocado, Clippers foi trocado, Bucks foi trocado, o cara não aguentava mais alugar um apartamento, eu acho.
1: O que eu vejo do Butler é que ele estava cansado de ter um papel secundário, gente. Todo time que ele passou, ele era segunda estrela, terceira. No, até no, no Wolves, que era um time pouco badalado, ainda tinha o Towns lá como franchise player. E aqui ele não ia ser esse franchise player. E o Heat era o lugar que ele poderia ser, essa estrela, continuar entre aspas, um legado de um time que não resolveu, que resolveu não tancar. E eu acho que foi por esse lado o pensamento dele. Real, de querer ser a cara de um time. Sobre o Tobias, eu não sei, eu, eu realmente não lembro se ele teve proposta de outro time e se a proposta chegou a ser esse valor. De, tipo, 35 milhões. Porque não faz sentido. Eu lembro que teve alguma conversa dele com o Embiid na na season que ele se mostrou tipo, meio balançado, como se ele não fosse ficar, mas isso a gente entende que é por questão de contrato, mas eu não lembro realmente se teve outra proposta que fosse equivalente a isso, né? que fizesse a gente pagar
4: isso tudo, porque a gente
1: queria muito todo isso.
4: É, é, esse nós... contrato do Tobias Harry só o Sixers poderia oferecer, 180 milhões em 5 anos. Então, na mesma ordem, não existia proposta. A única coisa que me fazia pensar que o Jimmy Butler poderia ficar era uma entrevista que ficou gravada na minha cabeça quando o Butler estava no Chicago Bulls ainda, quando
5: eu perguntaram para ele, ah, que cidades que você gosta, que você gostaria de jogar, e ele citou, a primeira cidade que ele citou foi a Filadélfia, e ele citou uma segunda vez naquela mesma listagem dele a Filadélfia, e ele, de fato, parecia gostar da cidade da Filadélfia, mas eu, eu gostei dele de, de ter saído, porque eu estava achando que ele estava ficando muito com o Embiid e com o Simmons um distanciamento. Assim. E eu estava muito torcendo para o Embiid e para Simmons se aproximarem mais. Claro, isso é só uma impressão minha, distanciada, mas e, e até para o que a gente ouvia em relação a eles, não, obviamente, não de eles não se gostarem, mas deles de não serem próximos. Assim. Então, para mim, a ideia é sempre... Eu vendo todo o processo. A ideia de que era, nas estrelas, e você, você tem Embiid e Simmons, eu queria muito que eles ficassem muito mais próximos. Eu o Tobias é esse cara do Extra Quadra uh, fenomenal, né? Enfim, o que ele estava fazendo nesse momento, né? Com todos os protestos uh, nos Estados Unidos, enfim, outras tantas coisas, né? Uh, um cara super ligado, que está tentando super se ligar à cidade da Filadélfia, cansado de tantas mudanças. Uh, eu, eu acho muito válido, assim. Uh, é, é bem interessante isso. Obviamente, se fosse só a renovação do Tobias... Tava lindo, mas.
0: É, o complicado foi dar esse caminhão de dinheiro ao Hoffer, né? Que eu acho que pra mim não era necessário. E assim, que nem eu falei, eu já falei isso muitas vezes. Insisto falando, o Sixer só pensou em um adversário. Só pensou no Bucks. Que era um adversário que, assim, é. Não, não levou assim tanto problema que em outros adversários. Por exemplo, o Raptors mesmo. Raptors é um adversário muito... Pedra no sapato pra gente, ultimamente. Então eu acho que o erro começa aí. Quando você pensa que só um, um time vai te dar trabalho. E aí você monta o time pensando somente nele. E aí você é pego pelo, pelos outros times, né? Porque teve essa, essa mentalidade. Então eu achei... É, esse contrato por Hoffman eu fiquei muito pistola, né? Eu esperava mesmo que o Mike Scott voltasse, é, esperava, não esperava que o Sheik fosse assinar, o que o que me deixou muito, é, muito feliz, né? Não achei que teria um contrato para o Sheik, mas teve, o que me deixou muito feliz. Ai, ai, ai! E na e na draft? na draft, foi isso aí, né, a gente o seu Elton Brand vendeu todo todo ele vendeu todas as todas as escolhas aí de segundo round, só ficou com o Chayoc mesmo, né, com o amor do, do Biel, né
1: Chayoc, meu grau, saudade do meu menino em quadra <risos> eu, só queria, eu só queria não, eu só queria
2: dizer uma coisa sobre montar o o Elton Brand percebeu que esse time era uma
1: merda e que ia ficar no CD8 aí ele falou assim, vamos ganhar pelo menos o CD1 que é o Bucks, aí montou o time esse foi o pensamento dele ele sabia que esse time é uma merda não tem encaixe mas faltando o meu, meu grande Chayoc menino de ouro saudade ah, o Chayoc vai ser um jogador vai ser, vai ser um jogador importantíssimo temporada que vem eu deixo, eu deixo aqui
0: gravado e ele vai ser um jogador importante. É isso aí. Mas antes de falar do Xaió, que quer dizer, já falamos, né? Não pode deixar de falar do nosso menino Matisse. Agora todo mundo entra em clima de amor,
2: porque todo mundo ama o Matisse, sabe? Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus <risos>
0: Ah, e falar do Taibo é, tá estou é nesse clima, né? Tá é todo esse clima, é muito bom falar do Taibo.
3: É, eu confesso que quando a troca aconteceu, eu não fiquei muito muito empolgado e nem muito apaixonado como eu sou hoje pela, pela Matisse, né? Porque tudo bem que eu não, eu não não vi muito sobre essa classe, mas eu gostava, pode me xingar aí, eu mereço, mas eu gostava muito do, assim, Edward, do cara sem moeda cara. Eu achava que era um cara que podia contribuir muito no ataque, Meu apesar Deus. de 1,83. Então, não, não, minha reação não foi muito das boas quando a troca aconteceu. Mas, cara, hoje mandar foto do, do Taibo abraçado por, no o Silver e o bonezinho do Celtics, cara, isso hoje não tem valores. Cara. Isso me deixa muito feliz.
4: Cara, pra mim, esse draft de 2019, né, recrutamento de 2019, o Sixers foi um dos melhores times nesse recrutamento. Apesar de eu achar que a gente pecou muito vendendo algumas escolhas, é, porque a gente tinha, eu acho que, seis escolhas nesse recrutamento. A gente usou duas. E aí a gente vendeu duas, mas é que a gente trocou para a Atlanta, né, que virou o Bruno Fernando para a Atlanta, a gente recebeu acho que três escolhas na segunda rodada em troca que futuramente viraram Alec Burks e Glenn Robson do Dort nessa última deadline. Eu gostei muito desse draft porque eu acho que a gente seguiu um padrão que hoje é, um padrão de jogador que hoje é diferencial na NBA, né? Que é o jogador que tem o papel de 3NG, que é o que é o Taibo que é o que pode ser o Shayok na NBA, só que eu acho que o Shayok pode colocar muito do jogo do do Shake no jogo dele, por exemplo, que é o papel de criador secundário de criar o próprio arremesso, que eu acho que é uma coisa que o Tybo nunca vai ter no jogo dele então eu acho que no, na captação de talentos, na procura de prospectos o Sixers mandou muito bem nesse draft
5: então é só falar, nesse draft a gente tinha escolha 24, que virou o Ty Jerome, não tá com a gente. Carson Wentz, na 33, não tá com a gente. 34, Bruno Fernando não tá com a gente. Admiral Schofield, 42, não tá com a gente. E aí o Xaiocão, que tá com a gente, ainda bem, e eu concordo muito, acho que ele vai fazer muito, muito bem pra gente na próxima temporada e, e, e nossa, é lindo ter ele, assim, porque ele é um cara que Ficou muito escondido no draft, né, no processo todo. Ah, algumas franquias começaram a brigar para poder ter ele, para poder trazer ele para os treinamentos, para o Combine também. Então, eu sei que isso foi muito bem esconder que queria o Shio que, e esconder que queria o Taibo. Né? O Taibo não, não, não entregou nada para ninguém porque fechou com o Sixers. Né? No processo anterior, do ano anterior, o, o Batista tinha treinado com o Sixers, o Sixers já tinha ficado de olho nele. É, ele resolveu voltar para a universidade e o Sixers manteve a situação de que ia draftá-lo, né? E foi ótimo, porque o, o Taiboy vem, ele é um senior que veio pronto, ele veio prontinho para NBA no mínimo no aspecto defensivo ele já veio prontinho, o cara que na primeira temporada dele, tendo de encarar jogadores, enfim, da posição dele que são tão difíceis de marcar, conseguir marcar tão bem, é, ponderar ele para o time de defesa nossa! É espetacular, fora todo o extra-quadra dele, o fotógrafo Taibo, enfim, tudo, 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 a relação que ele criou com os jogadores, como o time adora ele, como a torcida adora ele, a comissão técnica adora ele, é, é, nossa, eu, esse draft foi maravilhoso. Se fosse só o Matisse Taibo vendendo 20 escolhas de draft que o Henrique acumulou durante todo o tempo, tava ótimo. Que
3: o Elton Brand foi muito verdadeiro, né? porque no fim desse draft ele falou, cara, que ele tinha que conseguir cada centavo, porque ele ia fazer valer a pena, não sei o quê. E hoje, se o Elton, se o Al Horford tá sei lá onde ele deveria tá estar agora, se assim, pau no cu, mas se ele está comprando alguma coisa é com esse dinheiro aí que o Elton Brand conseguiu nesse draft aí. Ele, ele, eu lembro dessa entrevista que ele falou que cada centavo que ele conseguisse seria de extrema importância, não sei o quê.
0: É, realmente, porque ele conseguiu dar todo o centavo que ele conseguiu pra todo mundo, né? Foi muito bom, né? Isso aí. Eu queria voltar lá no, no assunto Taibo.
4: É, eu já esperava que o Sixers fizesse um trade-up pra poder pegar ele. Porque ele era um cara que, apesar de algumas ressalvas, por ter jogado a maior parte do tempo no college em uma defesa zona, e isso inflau um pouco as estatísticas dele mais, é... ele era um cara que encaixava muito dentro daquilo que o Sixers vinha olhando no draft anterior e acreditava como prospecto, e o protótipo dele para a NBA, um protótipo muito parecido com o Danny Green, por exemplo, era algo que traduz muito bem imediatamente para o jogo, então eu esperava já um trade up do Sixers para ele, mas eu não esperava que o chute dele traduzisse tão bem para a NBA. Ele chegou a liderar a classe em aproveitamento de bola de três. Embora ele não tenha tanta versatilidade no chute, ele chegou a liderar a classe em aproveitamento. Atualmente, ele está com aproveitamento bom, 37%. Eu esperava que o chute dele viesse abaixo da média da liga porque ele era um chutador razoável no college. Mas, realmente, a parte do chute dele foi algo que me surpreendeu bastante na NBA. É, mas eu acho que às vezes a gente que torce pro acaba superestimando um pouco o valor dele, igual eu já vi muitas vezes, na comunidade, não na brasileira, mas mais na gringa, dos caras serem completamente contra, por exemplo, envolver o Taibo numa troca para poder é, se livrar do contrato do Hofford, ou dos caras considerarem o Taibo uma peça introcável, entendeu? Eu acho que, por exemplo, o valor dele na defesa é um valor que existe, ele é um cara que chegou muito bem defensivamente na NBA, mas eu acho que o valor dele é um pouco superestimado, porque a gente acaba olhando as estatísticas dele, as estatísticas dele e esquece, por exemplo, é, que ele é um cara que ainda é muito foul-prone para a NBA, que ele é um cara que ainda é, é, ele aposta muito, é, tentando adivinhar os passes e tudo mais e isso aí acaba de, tirando um pouco do valor dele no é, é, impacto real dele para a equipe e faz com que a gente e a gente não computar isso, faz a gente também se o papel dele na equipe e às vezes não olhar pelo lado racional da coisa mas eu acho que no geral ele foi uma escolha muito acertada, é um prospecto muito bom e que eu espero que fique no um Sixers
0: é, mas já, já esperar que ele dê essa resposta toda no primeiro ano, às vezes é esperar demais, até de um de um cara né, assim, vamos supor, meio assim, do, de draft, né? Eu acho que ele tá muito bem. E o Luiz falou uma coisa lá no, no dia 83, porque que a Filadélfia gosta tanto desses jogadores, né? Ele representa aquela classe de, de operários mesmo, de cara que vai mesmo pra cima e tal, o Luiz falou isso lá não, no, no podcast de 83, não é mesmo, Sequim?
3: Falou, os termo botavam na massa, né, fazer o trabalho
0: sujo. Isso, então, é por isso que a Filadélfia gosta muito dele, tá lá no, 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 no de 83 lá, o pessoal, quem, quem escutou, acho que deu uma ênfase bem grande nessa parte que, que o Luiz, que tá lá, né, na Filadélfia, ele ele trouxe aqui pra gente essa informação aqui que eu mesmo não tinha tanto conhecimento
1: e vai ver a polícia que a gente gostava tanto do, do Ennis, e Ennis era um cara que não sendo muito bom, mas se entregava muito no quadro, ele dava sangue dos dois lados e era uma coisa que a gente Ô, valorizava
4: meu... peraí, pera peraí aí. alguém gostava do Ennis? cara eu gostava não gostava do Ennis? Né? Ele era ruim pra caralho. Mas se era... nessa sim, oportunidade era... eu chutava
5: ele da Filadélfia. Ele, ele, foi o melhor, ele foi o melhor jogador completamente desengonçado e ruim a jogar na Filadélfia. Eu puta cara tenebroso, ele era
0: horrível. Você, você tá considerando a minha Dios? Vamos com calmo. É. É. Todo processo, gente, eu já vi gente, tanto jogador ruim já sabe, que. É
1: que ele era A gente tinha essa noção, a gente sabia que ele não era nada demais. Mas a entrega dele de gritar e correr atrás da bola o jogo inteiro fazia a gente gostar um pouquinho dele, tá ligado? Era, ele, era esse sentimento de gostar do esforço que ele passava
4: no quadro. Porque era um time... Ah, do um zero for James and the <risos> ele É, das duas, é... é a, gente, é a segunda rodada desse cara, se eu não me engano. Não, não, não tem como gostar dele, velho.
1: O cara não gostava da entrega do Indy e não acha o Taibo trocado mano que, que contratação foi essa pro podcast? Não tô entendendo. Pô, é que, que achei, achei que aqui só tinha com convista, tá? não tô
0: entendendo. <risos> o Sequim, você que é o responsável por isso, tá?
3: Como assim, caralho? Cara, deixa vão não censurar o meu, meu, meu reforço
0: aí, cara. Tô nem aí, cara. Que paria, que faria é
1: essa aqui? Pô, tô velho.
0: Não,
5: é tudo é resumo. É Pode outro... é te... só tipo, e dessa coisa do de esforço. Eu lembrei até do Corey Brewer também, né? Quando ele jogou um pouquinho tempo com a gente também. De como.
4: Tipo, é sem entregue esse é. cara, não.
0: Nossa, eu adoro esse cara, velho. Eu adoro o Corey Brewer, cara. Eu adoro ele. Cara, o, que, o que ele fez com o Harden naquele jogo?
4: Ele e ele tiveram a segunda foto em Tatar. Quinteto Cadavérico da Filadélfia. James A. N. Z. Dudge, Corey Brewer. Greg Monroe, Mike Muscala
0: e o amador é o Jared Bales. Não, TJ McConnell, rapaz. TJ McConnell. Não, 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 não fala assim do ver. McConnell. Mano, TJ é o cara que mais amado na Filadélfia. É o cara mais amado Mas, até cara, hoje. Eu falei dos caras ruins, pô.
4: Não falei dos caras bons. TJ é bom, pô. É. TJ, se jogasse nos anos 90, ele seria o John Stockton. Caraca. É melhorado.
0: Melhorado. 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 fazer uma avaliação geral, assim, da temporada dos Sixers e do, dos times que
4: a gente teve. Eu acho que a nossa Free Agents é, deixou muito claro qual que era o objetivo: era bater Milwaukee. Era segurar o Antetopump e bater Milwaukee. É, era ter versatilidade de tamanho e vergadura para poder é, impedir Milwaukee de acessar os caminhos deles para cesta. É, mas eu acho que uma coisa que o Elton Brand o, o Everslake né, na época era, fazia parte do, do, do front office ainda é, e do Brown que faltou foi pensar na parte ofensiva do jogo mesmo que a gente tenha trazido o Doka que estava lá em San Antônio, é, eu acho que faltou a gente pensar na parte de espaçamento da equipe, a equipe tinha muita dificuldade com isso, um dos piores times chutando da Liga, ou se quiser, é só o 17º melhor ataque da NBA hoje, é, então, eu acho que isso foi uma coisa que pesou muito na nossa primeira metade, até de na deadline, é, mas eu acho que não foi o principal fator, por exemplo, o do Sixers está performando abaixo. Eu acho que, por exemplo, a temporada abaixo do Embiid, os problemas anímicos que o Embiid teve durante a temporada é, foram algo que tem um papel, ou um, um poder muito maior sobre o desempenho geral da equipe. Eu acho que também o fato de que a gente sempre teve lidando com lesões, não conseguimos colocar... Com regularidade, nenhum dos nossos quintetos titulares seja esse quinteto: Simmons, Richardson, Tobias, é, Hoffman e Embiid, ou Simmons, Shake, Richardson, Tobias e Embiid. A gente não conseguiu jogar com os nossos titulares tempo suficiente para desenvolver uma química, para poder é, vencer jogos, para poder ter uma identidade real de time. É, eu gosto dos nossos movimentos para consertar as cagadas da free, agents, é, que a gente, é, da free Agents. Os nossos movimentos na Deadline eu acho que foram coerentes, foram bons e que a gente pagou barato, porque são três escolhas que o resultado que elas podem dar é muito pouco, é difícil de qualquer forma você conseguir um resultado substancial, imediato, é, naquelas escolhas. Né? Então, acho que trazer o Burks, que é um cara que consegue ser esse criador secundário, consegue criar o próprio chute, é um cara que se passa a quadra, foi muito bom. Trazer o Glenn Robinson, do George, que é um, um dos 3ngs da liga hoje, e um dos mais rentáveis da liga nesse sentido, também foi muito inteligente. É, eu sou um cara que estou otimista tanto para o resto de temporada do Sixers, tanto para a próxima Free Agents isso eu acho que é algo que a gente vai falar depois em podcast mas eu acho que o resto da temporada dos Sixers é algo que pode ser, que é animador os Sixers tem um calendário mais fácil da, dos times, nesses oito jogos aí eu acho que é um que é, como a gente já está classificado a gente já está garantido os levels eu acho que é um período que a gente pode fazer experimentos ver como tá o Zay, é, ver como tá o Shea é, pegar entrosamento com os caras que chegaram no deadline, pegar entrosamento com o último titular e eu acredito que nos playoffs, cara e a gente tem talento e agora encaixa o suficiente pra poder chegar na fase de conferência,
3: eu tô bem otimista com o isso, pra falar a real. Uh, acho que esse formato que foi confirmado hoje dos 22 times e jogar entre si depois seguir os playoffs, acho que tudo pode acontecer e eu não sei se o Sixers não jogar em casa, jogar campo neutro, em quadra neutra, não sei se isso é bom ou ruim, uh, mas acho que eu estava conversando com o Augusto hoje um pouco mais cedo e a gente concordou que o time pode focar e conseguir um bom desempenho né, num, num tiro curto, né, porque assim vai ser bem rápido, né, vai ser menos de... De dois meses, vai ser um pouco mais de dois meses, acho. Uh, então, assim, o time pode se unir, focar no, no mesmo objetivo, fazer funcionar e depois comemorar, cada um vai pro seu canto.
0: Então, acho que o time pode. Eu tô otimista, tô otimista, sim. É, eu tô mais ou menos, né? Vamos ver. É aquilo, né? Vamos ver quando o time começar a voltar. Primeiro, eu acho que tá, tem que estar tá todo mundo seguro, principalmente isso. Segurança, porque o pico de pandemia ainda no, 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 nos Estados Unidos ainda não tá legal. É, então, primeiro vamos pensar na segurança. Depois que tudo isso voltar, vamos ver até lá, dia 31, quando o time voltar, né? Tô, pelo menos parece que tá todo mundo saudável. Então é um, é um ponto positivo. Mas vamos ver, né? Eu tô ainda naquelas ainda
1: todo no time do Shield, de querer ver pra crer, mas eu acho que se a gente continuar com o time que a gente tava antes da, da parada, com aquela ideia do Hawford do banco, o Ben Simmons e o Milton juntos, se a gente continuar nesse ritmo, nessa pegada, eu acho que o time tem tudo pra embalar e fazer um bom playoff. Não não dá certeza, tipo, não tem como dar certeza que a gente vai ganhar mas eu vejo aquele time, esse time do, do Hoffman no banco e o Milton junto com o Ben, sendo o time ideal, principalmente nesse título curto, porque facilita as coisas, tanto para o Ben quanto para a rotação em si.
0: Então, beleza. Então. É, antes de eu finalizar, eu vou falar, vou querer um comentário do Sequin e do Thiago, que participaram do processo. Eu queria saber de vocês aí o que. que toda a conclusão de tudo que aconteceu pós-processo aí. Eu quero saber a opinião de vocês aí.
3: Processo, é, a gente falou bastante sobre isso. É, é um rebuild, é um tanque diferente, né? Uma outra visão. Então, ele nos trouxe até aqui. O Rink pagou com seu emprego por isso. E com essa reputação na liga, né? Todo mundo a não ser os torcedores dos Sixers mas foi o que nos trouxe até aqui uh, acho que o a mentalidade do processo, acho que ela já acabou acho que a gente não pode ver mais o time dessa maneira até porque, querendo ou não o Elton Brand não vê assim de maneira correta ao meu ver mas acho que se um dia esse time vier a ganhar um anel com o Embiid e Simmons, acho que tudo isso vem de um processo que a gente debateu bastante, que foi muito bom assistir, muito bom conversar sobre. Então, é isso que eu penso sobre o processo.
5: É, eu concordo bastante com, com você. Sei assim, que realmente o processo, como a gente viu, finalizou. Embora o Embiid diga que sempre vai existir o um processo e tudo mais, é, o processo ele se encerrou, né? Ah, tanto é que o único jogador que está daquele time é o Embiid, né? O TJ saiu agora também, a gente não pode esquecer disso, um símbolo tão importante. Uh, então, de fato, o processo se encerra e se a gente ganhar alguma coisa, realmente tem que muito lembrar do Sam Hink porque foi de fato o pai, junto com o Josh Harris também, que, né, o dono do Sixers, que trouxe o trouxe e deu a liberdade para o Sam para poder fazer esse, essa revolução tão intensa, uh, mas é muito, muito legal a gente poder discutir o Sixers como candidato efetivo ao título. Né? É, a gente está nessa situação, então já é um ganho que a gente tem comparado a tantas e tantas temporadas que tivemos no passado. Então, embora seja difícil ver determinados jogos do Sixers, seja é, um pouco desanimador, tem um horror tipo, ambide, com o Embiid, com o Pencimos na cabeça, como o Shield sempre fala. Mas a gente tá num, num caminho interessante, apesar desse, dessa temporada ter sido um pouco dolorida, por isso, mas. Enfim, vamos ver o que vai ir pela frente.
0: É isso aí. E o que eu tenho para acrescentar disso é que seria melhor se o processo tivesse sido concluído com, com excelência, né? Tivesse todo sucesso, né? Como ele foi interrompido, como eu falei isso no último, no último episódio. É, o processo foi interrompido, então a gente chegou numa estágio que ainda tenho bastante incerteza. Mas se você vê de, de que a gente saltou de um time que era fracassado para um que a gente agora tem até uma esperança de, de anel, então foi de, de, de bastante positivo. Né? Então é isso aí pessoal, vou finalizando aí o, o episódio aí. A gente falou do time atual, é, queria agradecer muito aí ao Augusto aí que veio, participou aí, teve toda a paciência com a gente, é, queria também pedir que voltasse mais vezes e segue lá a gente lá no Twitter lá, todo mundo, e é isso aí. E também agradecer ao Thiago também, que agora é membro aí do Sixers Cast é um prazer imenso aqui estar com todo mundo muito feliz pela volta do Biel e o Sequim aí como sempre tá junto comigo aí valeu aí mano eu que agradeço a oportunidade
4: foi bom essas duas horas aí de bater papo falar
3: sobre o Sixers foi muito bom valeu aí, tamo junto uh, valeu aí Augusto por ter aceitado com certeza vai voltar andou muito bem valeu Field pela parceria de sempre Valeu, Thiago. Seja bem-vindo aí. Já é de casa, né? Uh, Biel também, retornando. Espero que agora permaneça. Muito bom participar contigo. Então, para quem não segue lá, uh, SixersNationBR no Twitter. Segue também o Twitter do podcast, que é SixersCast. Lá tu encontra tudo que a gente posta sobre nosso querido SixersCast. É isso aí, gurizada. Vamos, vamos que a NBA está perto de voltar
5: ainda bem é, pô, obrigado mais uma vez pela recepção e pelas palavras sempre carinhosas sempre prazer participar o custo sensacional, curti pra caramba curti pra caramba mesmo Valeu, então, foi muito legal e legal. Um, só mais um só um, um pequeno asterisco assim a gente não pode esquecer do que tá acontecendo no mundo inteiro em relação a todas as manifestações contra a violência policial contra enfim, a toda a população preta mundial e a gente tem um, um GM Elton Brandt, dessas figuras raras. Então, é, enfim, que. Enfim, sigamos e melhoremos. Muito bem lembrado
1: pelo Thiago, sendo a NBA um esporte tão inclusivo e participativo. A gente está vendo isso, jogadores participando. É sempre bom lembrar que Vidas Pretas porta E agradecer todo mundo que ouviu, agradecer aos meus colegas de podcast por ter me recebido de volta após um tempo ausente e é isso obrigado a todos e let's go Sixers é isso aí pessoal eu queria lembrar
0: também aqui é, justiça para o Jorge Floyd e justiça para o menino João Pedro e é isso é justiça para o nosso povo né É isso aí pessoal, muito obrigado aí por por esse podcast aí, foi muito bom e eu queria é, que todo mundo acho que se conscientizasse aí de tudo que tá acontecendo. Só que vamos tentar ser o é, menos, como digamos assim, oportunista, porque tem muita gente oportunista falando, é, esperando uma brecha para para falar alguma coisa para para expor alguma ideia e às vezes é, acaba causando assim, uma, uma impressão ruim. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cautela nisso, porque isso realmente está tá afetando muito a gente, afetando muito a todas as pessoas aí que estão né, com a causa, que, as pessoas que entendem, então eu acho que é bom a gente ter bastante cautela nisso. E com certeza, justiça aí para o nosso povo, justiça sempre, porque está faltando muito. Muito sangue, infelizmente, está sendo derramado. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, tamo junto. Até a próxima aí, valeu o pessoal do FambonaNet aí que está sempre nos dando todo o suporte aí. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.